0: Dona espai a la ment. Hola a tots i totes. Benvinguts una setmana més a Dona espai a la ment. La setmana passada vam parlar de què era l'ansietat i dels factors que intervenissin en ella, d'una manera o altra, com ara vam parlar dels factors predisposionals o dels de manteniment. Vull vos parlaré sobre el tractament de l'ansietat. Quan l'ansietat no està considerada com un trastorn, hi ha diverses tècniques que es poden ajudar a controlar-la. I per això avui vos parlaré d'algunes d'elles, com ara, la respiració diafragmàtica. Bé, la respiració és un mecanisme fisiològic, generalment automàtic i involuntari, és a dir, nosaltres no, no prenim constància d'ella. I aquesta respiració es modifica quan ens sentim o actuem de determinades maneres, és a dir per exemple, la respiració augmenta la seva freqüència d'intensitat quan estem fer esport, d'exercici o quan sentim ansietat i disminueix i es torna més diafragmàtica quan estem relaxats per exemple a l'hora de dormir també ocorre al revés si aprenem a respirar de forma diafragmàtica i lenta, pot ajudar-nos a relaxar-nos i a controlar l'ansietat jo vaig donar-vos unes pautes per aprendre a practicar esta respiració diafragmàtica bé per aprendre la respiració diafragmàtica, en primer lloc eh, cal posar-se una mà en el pit i l'altra sobre l'estómac per a estar segur de que portem l'aire a la part de baix de, dels pulmons, és a dir, a la part més de l'estómac, sense moure el pit. És recomanable, o almenys vos recomano, que les primeres vegades que intenteu practicar aquesta respiració ho fegueu tombats bé a terra, al llit o al sofà i vos poseu un llibre o una revista damunt del pit. Per a què serveixas tu? Per a practicar el llevar l'aire a l'estómac i que el pit no es menetze. Bé, eh, consistís en prendre l'aire lentament, el portem cap avall, inflem una mica l'estómac i la panxa, però sense moure el pit. Retenem un moment l'aire en aquesta posició i soltem l'aire lentament, afonant una mica l'estómac i la panxa, però sense moure el pit. És important intentar mantenir-nos eh, relaxats, i relaxar-nos una mica més quan soltem l'aire lentament. Quan sabem controlar aquesta respiració diafragmàtica, el següent pas és aprendre a fer-la més lenta. Com la fem més lenta? Bé, doncs pues, prenim aire, de la mateixa manera que us he explicat, lentament, però comptant de 1 a 5. El retindrem, i comptarem de 1 a 3, i els soltarem lentament, comptant de 1 a 5. D'aquesta manera, la respiració es forma, de, en, eh, la dividim en tres fases. Prenem l'aire, de l'1 al 5, el retenim, comptant de l'1 al 3, i el soltam, mentre comptem de l'1 al 5. Bé, altra de les tècniques per a suavitzar o controlar l'ansietat és la distracció. De segur que aquesta tècnica l'hem empleat tots en algun moment de la nostra vida. La distracció eh, pot resultar-nos molt útil en el manejo del pànic, de l'a por, de, de l'estrès, de, de qualsevol situació que, que no ens agradi. Eh, per exemple, si anem passejant pel carrer i a comencem a sentir una mica d'ansietat o de pànic, o estem en els amics o en alguna persona, ens pot ajudar eh, posar-nos a parlar amb algú, cantar, o per exemple si anem pel carrer sumar els números de les matrícules dels cotxes que, que trobem o mirar els escaparats de les tendes és molt important que quan passa aquesta situació ens plantegem si en aquestes tècniques de, la dis de distracció el pànic o l'ansietat ha disminuït o, desapa o desapareix per què? perquè això eh, ens, ens dona la prova de que eh, si les sensacions que tenim de por, pànic, angoixa eh, foren senyal d'una malaltia física o mental no desapareixeríem en la distracció doncs si la practiquem i desapareixen és que no tenim cap malaltia i podem oblidar de, de la nostra ment aquests pensaments recurrents de això ah, que em passes perquè no estic bé eh, tinc una malaltia o què me passarà per a sentir-me així bé Eh, és molt important que practiquem amb freqüència eh, entrar eh, o centrar la nostra atenció en les sensacions internes per exemple, el bate, els batecs del cor o com vos dia quan us vaig parlar del post de l'estrès quan anem caminant pel carrer sentir com l'aire mou la nostra, el nostre cabell o, o com ens toca les galtes i eh, Centrar l atenció en les sensacions internes provoca que, que es notem més i que es distraguem i comprovem que així deixem de, de sentir-les. Una altra tècnica eh, molt interessant és aprendre a canviar els sentiments o els pensaments negatius. La mecànica del canvi de pensament consisteix en aprendre a identificar els pensaments negatius que solen ser automàtics. Per això en psicologia reben el nom de pensament automàtic negatiu i per tant som poc conscients eh, una vegada es identifiquem eh, hem de tindre en compte perdó, que abans d'això que quan pensem en alguna cosa negativa eh, genera l'activació del sistema d'alarna del nostre organisme que ens posa alerta per afrontar un perill per exemple el cor bateja més ràpid Eh, preparant-se per a la resposta de confrontació o fugida. Què passa? Que això genera sensacions en l'organisme que generen també pensaments negatius. Entonces, què fem per a canviar-los? Pues, com vos he dit, el més important és identificar-los i, mmm, des de la meua experiència, escriure'ls. Bé, què passa si escrivim un pensament? Que el fem... Pues, si escrivim un pensament... Fem... No és que el fèiem més real, és que som conscients d'aquest pensament. Doncs l'escrivim i al costat escriurem el, el pensament racional, realista i positiu. És a dir, cada vegada que em vingui a la ment el no puc fer-ho, jo escriure el si puc fer-ho. D'aquesta manera, eh, quan ens vingui a la ment aquest pensament negatiu, automàticament ens vendrà també el positiu de si puc, si puc enfrentar-me a aquesta situació o si puc superar això, o si que puc anar a tal lloc, d'acord? Bé, aquestes són algunes de les tècniques, però n'hi ha moltíssimes eh, que podeu trobar a internet, això sí, cal saber buscar, no, no es fixeu en el primer enllaç de Google que apareix, d'acord? També hi ha moltíssims llibres molt interessants, molt, molt útils per a, per a poder eh, aprendre a controlar l'ansietat, però el tractament de l'ansietat depèn del tipus d'ansietat que tenim ja que pot ser un trastorn com ara el trastorn d'ansietat generalitzada d'ansietat social, agorafòbia o simplement un episodi d'ansietat en un moment determinat de la nostra vida les tècniques que jo us és per a aquest eh, moment d'ansietat en un, una situació determinada d'acord? perquè per a mi i eh, crec que per a qualsevol persona que l'ha sofrida o que coneix el tema el més important és anar a un psicòleg i que ens ajude a tractar sobretot més que tractar és a reconèixer el problema, el per què sorgix aquesta ansietat perquè sempre té una causa encara que el que més costa és reconèixer-la bé, normalment els tractaments centrats en, en l'ansietat inclouen aspectes relacionats amb la recuperació de la salut, si és que s'ha perdut o aspectes relacionats amb la prevenció i el desenvolupament personal del pacient que tenen que veure en què li passa jo vull parlar-vos de, de la psicoterapia com a solució de l'ansietat, que és quan es converteix en un trastorn que no poden controlar. I ens ajuda a entendre-la i per què ho com us he dit. És el conegut com a teràpia de parla o assessorament psicològic, és a dir, anar al psicòleg. Eh, la, eh, la psicoterapia inclou el treball amb un terapeuta per a reduir els símptomes d'ansietat. Potser, des del meu punt de vista, és un tractament eficaç per a l'ansietat. La teràpia cognitiva-conductual és la manera més eficaç de la psicoterapia per a tractar els trastorns d'ansietat. És un tractament a, a curt plaç que s'enfoca a ensenyar-te tècniques específiques per a millorar els teus símptomes i poder graduar-me tornar a les, a les activitats que, que, que solíem evitar com a conseqüència de l'ansietat. Eh, aquesta teràpia inclou la teràpia d'exposició en la qual, gradualment, trobem l'objecte de la situació que ens provoca la tua ansietat, de manera que desenvolupes confiança per a controlar la situació i els símptomes de la mateixa. És a dir, qui té por o li produïs ansietat, vaig a posar un exemple molt que no té res a veure, o sigui, però no, no té per què ser així l'exemple d'una persona que té por de, de putxar a l'avió. Doncs pues, aquesta teràpia inclou una part, que és la teràpia d'exposició. És a dir, hi ha que enfrentar se a aquesta por. Perquè si deixem eh, de putxar a un avió, ens tenim que pensar en tot el que ens estem perdent. I o sea, la manera de superar-lo és exposar-nos a això. Com es deia en l'anterior post i en aquest, l'ansietat és una resposta cada vegada més més freqüent el nostre cos i la ment degut que cada vegada més eh, dediquem menys temps a pensar de manera relaxada i a assimilar el que sentim per què ho sentim i entendre el nostre, el nostre cos i la nostra ment per això és més que necessari parar-se a pensar en nosaltres en com ens sentim i en què ens fa tindre determinades reaccions espero que us hagi ajudat aquest post per a entendre a la persona que teniu al vostre costat que tingui ansietat operam vosaltres mateixa com a un recurs. Ens veiem la setmana que ve. Gràcies.